0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 33 odcinek, a razem ze mną jest tutaj, jak zwykle, Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u ciebie w ten piąteczek? Cześć Robert, cześć wszystkim.
1: A no wiesz, piąteczek lekko zmęczony, jak to zazwyczaj w piąteczki bywa, no ale z drugiej strony perspektywa długiego
0: weekendu, bardzo, bardzo fajne mecze w NBA, także no raczej na propsie. No rzeczywiście przed nami fajny weekend, pełen naprawdę niezłych meczów, między innymi starcie naszych ulubionych drużyn już, mm-hmm. już jutro. Zobaczymy jak to będzie. Ja mocno trzymam kciuki za, za klipsów, ale myślę, że bez kałaja to, to raczej się nie uda.
1: No, ja mam szczere nadzieję, że was pukniemy tym razem, ale też bardzo, bardzo, bardzo boję się tego, co to może oznaczać dalej, bo ja jestem przekonany, że Lakersi polują na, na Denver w tym roku i my możemy sobie skoczyć na trzecie miejsce, to oni sobie spadną na szóste, żeby nas zbić, no jakoś ta wygrana tak czy inaczej niewiele moim zdaniem zmieni, no nie widzę tego w tym roku.
0: No słuchaj, no, o Denver pewnie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, jeśli starczy czasu, natomiast chciałbym zacząć od innego tematu, bo wiesz, że ja lubię, kiedy w NBA dzieją się takie historyczne rzeczy i bardzo lubię o nich porozmawiać, no i chyba po raz kolejny mamy do czynienia trochę z taką sytuacją, A mam tutaj na myśli Russella Westbrooka i i troszkę nawet Washington Wizards, bo to co robi Raz, no wiadomo, my się trochę przyzwyczailiśmy już do tego, że on notuje te te triple-double seryjnie, no ale ostatnie takie rzeczy, jakie dzieją się ostatnio, no to NBA nie widziała od 50 lat, tak? od czasów Wilta Chamberlaina i Oscara Robertsona, Wszyscy mówią, że to triple-double w dzisiejszych czasach jest takie łatwe do zrobienia, że każdy może to triple-double robić seryjnie i i średnio w sezonie, ale do tej pory nikomu się to nie udało, a raz... Ciągle robi swoje, robi to no, najlepiej ze wszystkich. Idzie jak burza. Słuchaj, w ostatnich 396 meczach, czyli od 2015 roku, od 27 grudnia, raz robi średnio właśnie triple-double na, na przestrzeni tych ostatnich no prawie że 400 meczy. Coś niesamowitego. E, ma Ponad 30 triple-double w trzech różnych sezonach. Tylko dwóch graczy w całej historii ligi miało po jednym takim sezonie i to był właśnie Wild i Oscar. Na ten kwiecień, jest jego dziesiątym miesiącem w całej, w całej karierze, w którym właśnie robi średnio triple-double, robiąc to właśnie w minimum 10 grach. To jest też najwięcej w historii. W tym kwietniu ma już 13 właśnie takich triple-double wyników. Vince Carter, który ma najdłuższy staż chyba ze wszystkich w całej, czy miał, jeżeli chodzi o karierę w całej NBA, grał na przestrzeni bodajże trzech różnych dekad, czy nawet czterech, tak? Jakoś, jakoś tak. W całej swojej karierze zanotował tylko pięć e, triple-double. To mniej więcej tyle, ile raz robi w przeciągu dwóch tygodni. Więc, e, no, coś po prostu niesamowitego. Do, do tego, właśnie, żeby jeszcze dodać to. To jest piąty sezon w karierze Rasa, w którym on robi średnio 600 zbiórek i 600 asyst. I to też jest wyrównanie rekordu Oskara Robertsona, a w ostatnich 30 meczach zanotował tych triple-double 20. I słuchaj, brakuje mu już tylko 6 do tego, żeby być liderem w tej kategorii w całej historii ligi. 5 do wyrównania rekordu i 6 do tego, żeby być po prostu najlepszy w całej historii ligi pod względem triple-double. I kiedy, kiedy zapytali właśnie Rasa o to podczas jednego z wywiadów ostatnio, on odpowiedział, no że nie ma drugiego takiego gracza jak on i, i jeśli ludzie chcą to jakby brać za pewnik, chcą no, nie przykładać do tego wagi, no to Rasowi jest mu przykro, natomiast on zupełnie, zupełnie się tym nie przejmuje, stawia na siebie i powiedz mi, jak Ci się to w ogóle podoba, co coraz robi i czy Ty właśnie bierzesz rasa for granted, czy jednak ciągle zachwyca Cię to, co on robi i czy tak jak ja będziesz czekał i obserwował właśnie ten, ten moment, kiedy no, raz przejdzie po raz kolejny do, do historii ligi?
1: O, dużo trudnych pytań, wiesz. Znaczy, myślę, że nie będę tak strasznie jakoś wyczekiwał tego momentu, bo dla mnie to jest taki trochę pewnik, natomiast ja oczywiście jestem team Westbrook, ja podziwiam tego zawodnika już od lat i dla mnie triple-double to jest pewnego rodzaju wyznacznik tego właśnie jego sposobu grania w kosza i o tyle, o ile oczywiście czasy się zmieniają mamy teraz taki sezon, w ogóle ta koszykówka wygląda tak, że no bez dwóch zdań łatwiej jest to triple-double robić, to wciąż jest to ogromny wysiłek i to jest też bardzo trudne tak pod stricte pod takim kątem kondycyjnym, No ile można robić wszystkiego, cały czas przez 48 minut w meczu, tak? No gościu, wiesz, zbiera po obu stronach boiska, biega z tą piłką, rozgrywa, rozdysponowuje, ją jeszcze rzuca, zdobywa punkty, wchodzi na kosz. No on robi wszystko, jest naprawdę takim dynamem na tym boisku, że on ma siły do takiego gonienia przez 48 minut, a też jest naprawdę wielki szacunek dla tego gościa. Więc nie no, ja zdecydowanie nie, nie biorę go za pewnik, to znaczy, wiesz, no, oczekuję tego od niego, to na pewno już mnie przyzwyczaił do tych, do tych swoich triple-double. Myślę, że już jakiś czas temu mieliśmy tą świadomość, że ten rekord Oskara Robertsona po prostu padnie i, i Westbrook przejmie tutaj tą koronę po nim. To akurat moim zdaniem, no, to tylko, tylko kwestia była czasu, jeżeli o to chodzi, ale to, to jakby w niczym nie umniejsza temu, co raz robi, tak? No, wiadomo, no, mamy taką merę. Mamy już takie czasy, że, że te kariery zawodników są dłuższe, że, że od samego początku wiedzą, jak dbać o swoje ciało, czy, czy, czy jak się, nie wiem, regenerować i tak dalej, i tak dalej, więc więcej są w stanie wycisnąć z tej swojej kariery niż tam goście w latach 60. czy 80. Także to bez dwóch zdań. Natomiast wciąż no być w czymś tak dobry jak raz, tak regularny, tak cały czas prezentować ten poziom, no gdyby to było takie proste, no to umówmy się, jest wielu innych zawodników w dzisiejszych czasach, którzy mają, no bo też jest, jakby nie było tak, że że, że jakby ten wachlarz umiejętności zawodników jest dużo szerszy niż był kiedyś, tak? No teraz już wielu zawodników potrafi nie tylko właśnie jedną rzecz na boisku, ale potrafi bardzo dużo tak naprawdę na boisku i takich zawodników, którzy mają potencjał do robienia tego triple-double, tak jak Westbrook, jest zdecydowanie więcej. No choćby, nie wiem, Luka czy Lebron czy Jokic, Kiedyś, kiedyś był praktycznie tylko Oscar. kiedyś to faktycznie było dużo rzadsze zjawisko triple-double niż w dzisiejszych czasach, no ale wciąż nikt z nich nie robi tego średnio w całym sezonie. Także no umówmy się, no wszyscy mają takie same szanse, to jednak pokazuje, że Westbrook jest w tym wszystkim najlepszy, tak? On przynajmniej jeżeli chodzi o triple-double. No i owszem, jest to tylko statystyka, jest to na pewno tylko, jak są to jakieś tylko numerki, to nie jest wygrywanie i oczywiście zawsze można się tutaj spierać, czy gdzie jest ta prawdziwa wartość w w koszykówce, gdzie jest to prawdziwe, prawdziwej, gdzie jest ta istota. Ale no nie można zaprzeczyć temu, że rasa się po prostu fantastycznie obserwuje, jego karierę się fajnie śledzi, fajnie się ogląda każdą drużynę, w której raz gra i to w jaki sposób właśnie on, on gra z jakim zaangażowaniem, jak w każdym meczu da, daje z siebie 150% i nie zmienia to faktu, że, że dokonuje gość rzeczy wielkich i należy, należy to za dużo powiedziane, no niech każdy sobie sam, sam patrzy na to po swojemu, natomiast ja na pewno doceniam i, i ja chylę czapkę z głowa przed tym panem, bo to są wielkie rzeczy, których on dokonuje moim zdaniem.
0: No ja się z Tobą absolutnie zgadzam i podobnie jak Ty uważam, że rzeczywiście koszykówka rozwinęła się tak, że, że coraz więcej mamy utalentowanych graczy, którzy potrafią, tak jak mówisz, robić na boisku no niemalże wszystko. Ci gracze są coraz lepiej wyszkoleni też. Te systemy, jakby szkolenia, one, one działają coraz lepiej, no i widzimy po prostu nawet. Patrząc po tych, po tych wielkoludach, którzy dołączają do ligi, tak? to są goście, którzy mają czasami siedem wzrostu, a umiejętności czy to podawania, czy, czy kozłowania, no niemalże bliźniacze z, z graczami występującymi na, na pozycji gardów. Więc, więc rzeczywiście NBA rozwija się i łatwiej wydaje się, jest robić to triple double no i jak na to popatrzysz, to praktycznie jest wielu graczy, którym taki dobry mecz, który właśnie zakończą z triple double na koncie może się przydarzyć, natomiast jeżeli tutaj rozmawiamy o tym, żeby robić to średnio w całym sezonie, to oprócz takiego no, zwykłego, surowego talentu, tych umiejętności, które, które się ma potrzebna jest jeszcze niesamowita siła woli, tak? potrzebny jest silnik, który sprawi, że nie będziesz się zatrzymywał, że ciągle będziesz parł do przodu. I nie ma chyba bardziej takiego zdeterminowanego gościa w tej lidze niż niż raz. On gra cały czas na 100 albo nawet więcej niż 100%. Zresztą wiele osób mu to zarzucało, że być może nawet grałby troszkę lepiej, gdyby nie angażował się aż tak bardzo, gdyby nie wyciskał z siebie po prostu każdej kropli potu i i nie starał się czasem bardziej niż niż potrafi. Natomiast teraz zupełnie się się tym nie przyjmuję. Ja tak sobie pomyślałem. Myślałem dzisiaj, że w sumie to z Razem jest tak, że można go lubić, można go nie lubić, ale trzeba pamiętać o jednym. Raz ma to gdzieś. Jego takie ulubione powiedzenie, w zasadzie motto całej kariery to jest why not, tak? dlaczego nie? i on właśnie wszystkie takie wyzwania, jakie, jakie są przed niego rzucane, czy jakie on sam sobie stawia, nawet wiesz, kiedy ktoś mówi, no nikt tego jeszcze nie zrobił od 50 lat, to teraz właśnie mówi, no dlaczego nie, ja, ja spróbuję to zrobić, ja, ja jestem w stanie, ja mam odpowiednie wyszkolenie techniczne, mam odpowiednio dużo siły, no i mam przede wszystkim tę siłę mentalną, która pomoże mi jakby wspiąć się na ten szczyt i to osiągnąć. I faktycznie udaje mu się to i idzie jak burza, ja popatrzyłem też na jego statystyki z ostatnich 10 meczów. I to są naprawdę fantastyczne statystyki, bo raz robi 22,5 punktu, 14 zbiórek na mecz, 12,5 asysty. Ale co najważniejsze, to wszystko przekłada się na wyniki Wizards. Drużyna z Waszyngtonu jest w tym czasie no. W ciągu tych ostatnich dziesięciu meczów poszła 9-1, mają aż 9 wygranych, a Raz, co ciekawe, pewnie to wiele osób zaskoczy, bo nie mówi się o tym dużo w mediach, raczej powtarza się, że Raz należy do tych osób raczej nieskutecznych, natomiast, co się okazuje, jest on liderem, jeżeli chodzi o clutch field gold percentage w całej NBA, tak? czyli jeżeli chodzi o te punkty zdobywane w pięciu ostatnich minutach, kiedy przewaga jednego zespołu nad drugim nie jest większa niż pięć punktów to Raz ma wtedy najlepszą skuteczność w całej NBA. Co ciekawe, kiedy właśnie zapytali zapytali go o to, po którymś meczu, Raz przypomniał takiego swojego starego mema, który który gdzieś tam był był, był powtarzany, po prostu uśmiechnął się do kamery i powiedział a, that's interesting, i tym rozbawił też dziennikarzy i, i samego siebie, no ale właśnie, wielu o tym zapomina, a Raz ciągle jakby pokonuje kolejne, kolejne bariery i ciągle przed
1: no tak, no wiesz, ja też, ja już to widziałem nie raz, jeżeli chodzi o Bruka. no to jest tak, faktycznie jest w tym momencie taki moment, że nie mówi się o, o, o tym, co, co, co Raz robi, no ale też zapewne dlatego, że gra w Wizards, wiele już ten zespół skreśliło przez, przez te wyniki, które prezentowali na początku sezonu, więc wiesz, no nie ma się co dziwić, a to, że Raz prezentuje i potrafi w ten sposób grać i potrafi prezentować taką koszykówkę, no to chyba wiemy, nie? No to już nie jest, to, to nie jest znowu jakiś tam trzecioroczniak, który poczynił jakiś wielki postęp, czy coś w ten desen. wręcz przeciwnie, no to już jest weteran, który nam wielokrotnie udowodnił, jak gra i co potrafi robić, i to, że faktycznie wciąż gra na tym samym poziomie, dla mnie, no oczywiście zawsze, zawsze należy to uznać, należy, wiesz, no zdjąć tą czapkę z głowy przed takim dokonaniem, że ktoś, to jest naprawdę bardzo trudne, jest wielu, wielu, wielu zawodników w NBA, którzy potrafią zdobywać 25 punktów, czy 30 punktów, jest bardzo niewielu zawodników, którzy to potrafią robić co mecz. I tak samo jest z triple-double, jest to, co powiedziałeś zresztą, że jest wielu zawodników, którzy dzisiaj mogą wyskoczyć w meczu i zrobić triple double i zdarza się to naprawdę regularnie w praktycznie każdej drużynie, że o, ktoś tam zrobił triple-double, ale takich zawodników, którzy, którzy robią to średnio w sezonie triple-double, no to mamy tylko, tylko Wes Brooka i Oskara Robertsona sprzed 50 czy 60 lat. Także na pewno należy to docenić, co oczywiście też nie zmienia faktu, że wiesz, no raz jest jaki jest, no on ma też swoje wady, on akurat do najbardziej skutecznych zawodników nigdy nie będzie należał i on o tyle, o ile może ma, może to jest akurat fajna statystyka, którą przed, na pewno ciekawa statystyka, którą przytoczyłeś, to wiesz, to wciąż może być tak, że raz po prostu podejmie dwie głupie decyzje i przegrasz ważny mecz przez to, nie? bo on w końcówkach też już takie rzeczy robić potrafił. Także ja jak najbardziej wierzę, że ja jestem za cały czas zawsze team Westbrook, natomiast no, no też patrzę dość, staram się przynajmniej patrzeć dość tak obiektywnie na to, co West, co raz prezentuje i, i, i rozumiem, że dostaje plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to, jak to mawiał jeden z naszych byłych prezydentów. Nie?
0: A myślisz, że Kevin jest troszkę zazdrosny, jak patrzy na te dokonania Rasa i to, co, to, co raz robi, czy on jednak jest ponad to?
1: No nie, no na pewno nie jest ponad, nie ma czegoś takiego, że, że Kevin jest ponad coś. On się on na się pewno wszystko obraża i wszystko jest dla niego, wiesz, dobrym powodem do tego, żeby komuś czegoś pozazdrościć, żeby mu przytyknąć, żeby gdzieś mu tam wbić jakąś szpileczkę, a siebie przy okazji zmotywować. Także no nie, no tu akurat myślę, że na pewno, na pewno Kevin tam, wiesz, zgrzyta zębami, jak ktokolwiek chwali lasa, rasa na, na, na jakiejkolwiek płaszczyźnie za cokolwiek, nie?
0: No tak, ostatnio nawet zapytali go o piątkę jego ulubionych teammateów, tak, z tej historii grania w lidze i, yeah. e, i, i Kevin zaczął ich wymieniać, skończył na i Ibace na numerze piątym, nie wymieniając w ogóle Westbrooka i dopiero kiedy dziennikarz zapytał go, hej, hej, a Rasel Westbrook, Durant powiedział, a, tak, 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 jeszcze Russell Westbrook, więc, więc chyba między nimi nie ma jakiejś takiej dobrej krwi.
1: No nie, nie, myślę, że nie ma. Tym bardziej, że Westbrook wydaje się być taką osobą, która raczej wali prosto z mostu i nie owija gówno w bawełnę, więc mógł powiedzieć parę przykrych słów Kevinowi, a Kevin, jak wiesz, mógł się obrazić i pocisnąć mu z Bernera Counta.
0: No, to, to jest bardzo możliwe w przypadku Kevina. Słuchaj, w ogóle z rasem jest jeszcze związana taka jedna bardzo ciekawa i pewnie nawet historyczna statystyka, w zasadzie coś, co może się dopiero wydarzyć i nie dotyczy tylko rasa, ale też jego kolegi z zespołu Bradley'a Bill'a, który w ogóle też jest pod wielkim wrażeniem Westbrooka i tego, co Westbrook wniósł do drużyny. To jego podejście do treningu, do, do gry, to dawanie z siebie zawsze właśnie 100%, to motywowanie wszystkich dookoła i i ta też taka twardość charakteru, tak, to Bilowi się bardzo spodobało i mówi, że bardzo dobrze też wpłynęło na, na jego grę w tym sezonie. No i okazuje się, że Russell Westbrook i Bradley Bill mogą być pierwszym duetem od 1982 roku, który może przewodzić lidze na koniec w punktach i asystach. Od no, 40 lat się to niemalże nie zdarzyło. Mówię tutaj duetem, bo bo Harden chyba kiedyś, jeśli się nie mylę, albo to zrobił, albo był tego bliski, że, że, że sam właśnie był królem strzelców i liderem asyst, natomiast jeżeli chodzi o taki duet z backcourtu, no to właśnie od 40 lat się to nie zdarzyło i myślę, że powiem Ci szczerze, jest na to duża szansa. No tam dużym zagrożeniem dla tej sytuacji może być Steph Kerry, bo on tam jest gdzieś blisko Bradley'a Bill'a, natomiast no, patrząc na to, jak, jak on jest zdemotywowany coraz bardziej tym, co się dzieje w Golden State Warriors i na to, jak on reaguje po prostu na to, co się, co się w tym Warriors dzieje, jak oni grają, no to nie wiem, czy on będzie taki zmotywowany aż tak bardzo, żeby, żeby tutaj powalczyć a z drugiej strony nie wiadomo, czy będzie grał aż tak dużo, bo jednak um, Wizards walczą tam o życie, jeżeli chodzi o, o grę w play-inach i zarówno Bradley Beal, jak i Russell Westbrook grają bardzo, bardzo dużo w każdym meczu, no w zasadzie tam pewnie pod 40 minut, więc e, wydaje mi się, że, że to się po prostu stanie I, i że rzeczywiście będą takim pierwszym duetem od 82 roku, który będzie przewodził lidzę w punktach i, i w asystach.
1: No to faktycznie ciekawe. Powiem Ci, że jak tak sobie o tym myślę, to mam wrażenie, że ten sezon, jak go będziemy porównywać do innych sezonów, to to będzie taki, wiesz, Bill Russell nie? wśród sezonów, nie? że wszystkie rekordy jego. Nie?
0: Oj, stary, następny sezon powie Ci, potrzymaj mi piwo. <laughs>
1: no, ale fakt faktem, no, teraz, teraz się po prostu bije tych rekordów w każdej drużynie praktycznie. Nie? Te rekordy są cały czas. Ja też sobie ostatnio oglądałem mm, takie mm, Krótkie, powiedzmy, są, są takie hype'owe filmiki kręcone przed, przed meczami Denver. To taka powiedzmy opowiastka o sezonie Denver Nuggets. I tam też bez przerwy jakieś, wiesz, career high, to jeden, to drugi, to trzeci, tam wszyscy tam wszyscy tam super grają. No zobaczymy, słuchaj, teraz wróci, wracają już powoli kibice, bo nie wiem, czy już wszędzie są w, w, kibice, na pewno jeszcze nie, nie w pełnym wymiarze, ale powoli już też wracają kibice. Myślę, że w tych playoffach się wiele przekonamy, nie? Już się powoli ten sezon, no, no meta już na horyzoncie, nie? Już powolutku ten sezon zbie, dobiega końca przynajmniej sezon regularny, no i zacznie się prawdziwa jazda, zacznie się prawdziwe granie o prawdziwe trofea, no i wtedy myślę, zobaczymy jak to będzie wyglądało i ten drugi sezon, to następny też myślę, będzie tutaj właśnie bardzo taki, no dużo nam powie, tak, dużo się dowiemy po po, po przyszłym sezonie też, czy to właśnie ten sezon ze względu na tą całą, wiesz, powrót po pandemii i na te puste hale i to wszystko, to był taki evenement statystyczny, że faktycznie tyle rekordów się pobiło i w tą stronę stronę to po prostu skręciło na jeden sezon, czy to już będzie norma i, i i tak jak mówisz, że z roku na rok po prostu będziemy widzieć takie, takie turbo doładowanie koszykówki i za pięć lat wyniki pokroju 178 do 145, to będzie norma. Nie?
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że, że to jednak może być trend, nie wiem czy, czy te wyniki będą aż takie wysokie, natomiast no ta koszykówka się rozwija jednak w stronę taką no, bardziej gdyby, ofensywną. Gdyby się ten
1: jakby trend miał utrzymać i tempo tego wzrostu, ile punktów z sezonu na sezon się zdobywa, no to powiem Ci, że za 5-6 sezonów te średnie powinny być gdzieś w okolicach 125 do 130 punktów, Te także no ostro to do góry idzie przez ostatnie lata.
0: No zobaczymy jak to będzie też z defensywami, tak? Bo, bo tutaj na te średnie punktowe, czy też właśnie na te karier high, o których wspomniałeś, no to na pewno mają wpływ też drużyny przeciwne i ich gra defensywna, a coraz mniej jest takich zespołów, które za punkt honoru gdzieś tam stawiają sobie to, żeby powstrzymać drużynę przeciwną i, i właśnie zbudować jakiś taki mur pod swoim koszem i rzeczywiście z tej gry defensywnej wyciągać jak najwięcej. Raczej wszyscy wolą się strzelać wszyscy wszyscy Dziki chcą być jak Steve Kerry, tak każdy każdy kocha trójki. Zobaczymy też, co NBA będzie robiło, tak żeby żeby dalej się rozwijać, żeby przyciągać fanów. Tutaj są pewnie pewnie różne pomysły, ale ja raczej bym bym nie obstawiał, że że ten sezon jest jakąś tam szczególną anomalią. Wiadomo jest w jakiś tam sposób ze względu na te warunki pandemiczne, ze względu na brak kibiców na trybunach i tak dalej i tak dalej, ale wydaje mi się, że jednak ta zmiana jest długofalowa i i ma raczej charakter trendu natomiast wracając jeszcze gdzieś do do Washington Wizards o których rozmawialiśmy no to słuchaj, te ich ostatnie 10 meczów to to 9-1, które wspomniałem tam zdarzył się im taki win streak ośmiu wygranych z rzędu i słuchaj, jest to najdłuższy win streak Wizards też od 20 lat, od czasów chyba jak tam jeszcze MJ grał swoje ostatnie sezony, także Wizards 8 no. meczów z rzędu nie wygrali od bardzo, bardzo dawna. Teraz zajmują dziesiąte miejsce na wschodzie z wynikiem 28 wygranych i 34 porażki. Tak jak już wspomniałem, wygrali 9 z ostatnich 10 meczów. No i chciałbym Cię zapytać, jak Ty oceniasz w ogóle szanse Wizards w tym turnieju play-in? Czy oni awansują do tych play-offów? Jak, jak, jak Ty to w ogóle widzisz i, i jaką jaką przyszłość przed tymi Wizards widzisz w tym sezonie?
1: Bez zmian od początku sezonu, jeżeli chodzi o moje stanowisko, jeżeli chodzi co do Wizards. Cały czas w nich wierzę, cały czas ich obstawiam, cały czas uważam, że się załapią. No to jest naprawdę, to jest Bradley Bill i Russell Westbrook, to jest naprawdę dobre duo. I to był zespół, który ofensywnie fajnie grał i i w zeszłym roku. Także tu jest moim zdaniem na czym się się opierać i na co mieć nadzieję. Strasznie źle zaczęli po prostu ten sezon, no fatalnie zaczęli ten sezon, dlatego teraz mają dołek, w którym wciąż tkwią, powinni moim zdaniem być zdecydowanie wyżej. Ale tak samo jak na początku sezonu obstawiałem, że zagrają w playoffach, tak i teraz cały czas w nich wierzę i cały
0: czas obstawiam, że, że w tych playoffach zagrają. Ja przyznam ci się szczerze, że też tak myślę, że może się to zdarzyć, biorąc pod uwagę przynajmniej kandydatów, z którymi prawdopodobnie przyjdzie im się spotkać, bo podejrzewam, że w tym pierwszym meczu będą rywalizowali z Indiana Pacers, którzy w tym sezonie zawodzą i, i przede wszystkim mnie zawodzą, bo, bo spodziewałem się dużo więcej po tej drużynie, natomiast no, oni też tam przetrzebiły ich trochę kontuzje i tak dalej. teraz do składu wrócił Karis Lavert. Więc zobaczymy, to nie jest z kolei dobra wiadomość dla Wizards, ale wydaje mi się, że, że drużyna z Waszyngtonu może, może pokonać Indiane Pacers, no i wtedy przyjdzie im się zmierzyć prawdopodobnie z, z Charlotte Hornets, pewnie. Tak bym strzelał, bo bo tutaj siódme miejsce będzie należeć albo do Miami Heat, albo do Boston Celtics i wydaje mi się, że, że każda z tych drużyn raczej pokona osłabione, osłabione Charlotte, no, które nie gra tak jak na, na początku sezonu, więc mam wrażenie, że Wizards mogą wyjść z ósmego, z ósmego miejsca do playoffów, I z uwagi na to, że Brooklyn Nets awansowali na pierwsze miejsce na wschodzie, to może się okazać, że w pierwszej rundzie będziemy mieć pojedynek Durant kontra Westbrook i powiem Ci szczerze, bardzo chętnie rzuciłbym okiem na na taki pojedynek. To byłoby mega zabawne, gdyby, gdyby raz wyeliminował Duranta z playoffów, co się pewnie nie stanie, ale, ale byłoby to mega zabawne. Mega by to było, no to
1: fakt to się zapewne nie stanie, no ja cały czas żałuję, że Westbrook nigdy nie ma takiej ekipy ze sobą, żeby naprawdę mógł, wiesz, mógł po prostu stanąć do walki jak równy z równym tam z Kevinem, no bo, no bo zobacz, no, jak Kevin był na przykład w Golden State, no to raz miał, miał Hardena przez chwilę, e, no a wcześniej no to Pola George'a jeszcze, tak? No to, to wiesz, no trochę lepszą mieli ekipę w Golden State, jakby nie było, mimo że oczywiście to są, to są fantastyczni gracze, z którymi tutaj... Mm, trochę. No dokładnie, no troszkę lepsza mnie jednak to była drużyna, nie? No i teraz to samo, no Harden, Kyrie i Kevin Durant, to jest jednak ekipa sroga, a, a Raz przychodzi na tą strzelaninę z Bradleyem Billem. No okej. Okay. To jest też super zawodnik, którego ja naprawdę bardzo lubię, nasi słuchacze pewnie już dobrze o tym wiedzą, natomiast wciąż no, to, to, to nie jest to samo, co ten, co ten trzygłowy potwór, którego w Brooklinie sobie zbudowali. nie?
0: No nie, tutaj, tutaj nie, ma, nie ma co porównywać trzech takich zawodników, w ogóle też jaką, jaką net są drużyną, jak są po prostu w tym momencie dobrze zbudowaną i kompletną drużyną od tego numeru 1 pewnie do numeru 9-10, tak, tam są naprawdę solidni i, i klasowi zawodnicy, no i bez porównania do tego co się jednak dzieje w Washington Wizards, gdzie oni przechodzili najróżniejsze kryzysy, gdzie mówiło się tutaj też, że Scott Brooks straci pracę, gdzie cały czas były plotki na temat Bradley'a Billa, czy on w końcu zostanie wytredowany, czy nie, więc, więc te sytuacje są no nieporównywalne do siebie, natomiast jednego mogę być pewien, że Raz wyjdzie na ten parkiet motywowany jak nikt inny i będzie chciał dać z siebie wszystko, żeby, żeby zapewnić Wizards zwycięstwo i żeby utrzeć Durantowi nosa.
1: Nie, no tu bez dwóch zdań, to, to widowisko będzie fantastyczne, nie? To, to, jak, to, jak to się mawia, shut up and take my money, tak? no proszę Cię, no kto by tego nie chciał zobaczyć, jak, jak Kevin Durant z Russell'em Westbrookiem
0: walczą w playoffach na wschodzie, o to kto wejdzie dalej, nie? No, super by to było. Dobrze, słuchaj, zostawmy w takim razie już Wizards, przenieśmy się na zachód. Rozmawiamy sobie o playoffach i, i tutaj też mamy taki temat. Może nie jakaś taka super długa historia, ale jednak też nie najkrótsza, bo Phoenix Suns zapewnili sobie pierwszy występ w playoffach od sezonu 2009-2010, kiedy jeszcze grał u nich Steve Nash i Amary Stademeyer. To słuchaj, była druga największa posłucha w NBA, jeżeli chodzi o brak występu w playoffach, te, te 12 sezonów. Teraz zajmują drugie miejsce, są za Juta tylko jeden mecz. Jutro właśnie grają z Utah o to, o to pierwsze miejsce. W tym momencie mogą poszczycić rekordem 44 wygranych i 18 porażek. W ostatnich 10 meczach mają tych wygranych 7. No i powiedz mi, co, co ty w ogóle myślisz o, o tych Suns? Czy oni w tych playoffach rzeczywiście mogą coś zwojować? Czy to się nie uda i są tylko pretenderami?
1: Hmm... Wiesz co, nie jest to proste pytanie, no szanse oczywiście mają, no bo nie ukrywajmy, to jest sport. Fakt, że forma playoffów, którą akurat NBA prezentuje jest jedną z takich no tu naprawdę bardzo ciężko jest mieć szczęście i po prostu wygrać fuksem, jednak musisz wygrać cztery mecze z jedną drużyną, musisz być lepszy w czterech meczach, w ogromnej większości przypadków wygrywa po prostu drużyna lepsza. No a Phoenix moim zdaniem, no mimo, że oczywiście w sezonie zasadniczym prezentują się świetnie, no to jednak nie są drużyną lepszą niż yy, obie drużyny z Los Angeles. No Denver w tym momencie, no to już, to już nie, ale no drużyny z Los Angeles na pewno. I myślę, że to jest właśnie bardzo porównywalna sytuacja do tego, co jest w Utah, że to jest w ogóle podobna drużyna, chociaż nawet Utah bym się chyba trochę bardziej bał, bo jednak Utah w playoffach już pokazała, że przynajmniej Donovan Mitchell no to jest kozak w playoffach, nie? No możesz na niego liczyć, po prostu będziesz miał z niego na pewno pożytek. No a jakby cała reszta, no to tutaj już Obie drużyny są są, są równie fajnie poukładane, mają fajnego trenera i tak dalej i tak dalej, więc tutaj już się się gdzieś tam to ciężko doszukiwać jakichś wielkich różnic między nimi. Ja myślę, że w ogóle jest taka trochę sytuacja w NBA w tym momencie, że te drużyny, które poważnie myślą o mistrzostwie i te drużyny, które już w play były, nawet Portland, które, które cały czas, wiesz, ma Lillarda, to jest za, oni zawsze mają taką mentalność super poważną i super, tak, oni są zawsze na serio. To wydaje mi się, że jest tak, że te drużyny po prostu faktycznie grają o, o, o mistrza, a tutaj pozwalają tym, że tak powiem, Rukim sobie, sobie po prostu zobaczyć, jak to jest w playoffach. Nie? I myślę, że, że tak trochę, szczególnie te drużyny właśnie z Los Angeles czy Denver patrzą na, na Suns i na, na Utah. No, oby się nie nie przejechali na na takim myśleniu, bo Chris Paul jest tym czynnikiem, który, który w sansach może moim zdaniem zadecydować o sukcesie tej drużyny i o tym właśnie, że sprawią niespodziankę, tak? No, jest też drugi scenariusz tego wszystkiego, a mianowicie taki scenariusz, w którym się okazuje, że Devin Booker jest po prostu przekozakiem i on nie potrzebuje żadnego, wiesz, przyzwyczajenia się do do playoffów, tylko on potrzebuje, żeby go w końcu do tych playoffów wpuścić, ja jak go już wpuściliśmy do tych playoffów, no to teraz się dopiero zacznie prawdziwa wyżera z jego strony, nie? Może też tak być, bo to jest taki zawodnik, który, no, ma potencjał, żeby, żeby, żeby w ten sposób wybuchnąć, moim zdaniem. Mając jeszcze Chris'a Pola w drużynie, mając jakby nie było Ejtona i całkiem solidnych yy, pomocników dookoła, Mogą namieszać, ja bym akurat sans nie skreślał zresztą tak samo jak i Utah, mnie się wydaje jednak, że oni będą zbierać szlify, jakby mi ktoś kazał po prostu w tym momencie obstawić i jeszcze za własne pieniądze, no to bym raczej obstawiał Bencki, że sans zbiorą, też zależy z kim. Ale na pewno z drużynami, jeżeli mówimy tutaj o tym, co mogą osiągnąć, to na pewno myślę, że jeżeli by się zameldowali w finale konferencji zachodniej, to by był ogromny sukces dla nich. Jeżeli by pobili którąś z drużyn z Los Angeles po drodze, no to byłby wielki sukces. Tego nie obstawiam. Obstawiam raczej, że jak się spotkają z Clippersami, albo się spotkają z Lakersami, a prędzej czy później się muszą z nimi spotkać, no to będą męcki i pojadą do domu, tak samo zresztą jak i Utah, którą, którą wiesz dobrze, że nie wierzę. Więc tak bym to obstawiał, jakby mi ktoś kazał. Ale, no, nie, nie, jest to takie dla mnie, wiesz, czarno-białe, wszystko, że ona na 100% tak będzie. Dużo się może wydarzyć. Tam jest, Devin Booker to jest taki zawodnik, którego ja bardzo chcę zobaczyć w playoffach już od dawna. On już nam kiedyś gwarantował, że to jest jego ostatni sezon bez playoffów. Wielokrotnie wyrażał swoją frustrację na temat tego, że on w tych play-offach nie gra, tylko bez przerwy musi grać w śmieciowych meczach, które są o nic. On chce, w końcu chce zagrać o ten puchar. To jest jego cel w tej, w tej lidze. No, bardzo to chcę zobaczyć, no. Ja, ja akurat Bookerowi strasznie kibicuję, nie? To jest. To jest jeden z moich ulubionych zawodników w tej lidze. Myślę, że ma bardzo fajną karierę przed sobą i że będzie naprawdę taką prawdziwą gwiazdą. Czy to jest ten sezon? No, ja trzymam kciuki. Jak już Ci wspominałem, to jest drużyna, która jeszcze gdzieś tam dla mnie z czasów dzieciństwa jest mile i nostalgicznie wspominana, więc jak najbardziej sens w playoffach to jest coś, co, co mnie osobiście bardzo cieszy.
0: No ja pamiętam, jak się śmialiśmy jeszcze na początku sezonu też z Dewina Bookera i z tych jego słów, że to jest jego ostatni sezon bez playoffów, na popatrz, wystarczyło, że przyszedł dobry, porządny coach, który zbudował świetną atmosferę w drużynie, który no, zbudował tam, można powiedzieć, rodzinę i, i kulturę, bo, bo taka atmosfera rodzinna w sens jest i o tym też się właśnie wypo- na ten temat wypowiedział Chris Paul, który powiedział, że że właśnie będąc z tą drużyną z dala od swojej rodziny, on czuje jakby ta drużyna, ona właśnie zawsze była razem i, i była właśnie taką, taką wielką rodziną, druga kwestia, no to jest właśnie przyjście i sprowadzenie Krisa Pola, tak, i i ten jego efekt, który który on wnosi do do każdej drużyny, do której dołącza, w zasadzie to jest taki niezwykły, niesamowity i jeden chyba z największych liderów i, i takich generałów parkietu, jakich możemy teraz zobaczyć, to jest gość, który potrafi wykorzystać każdy niuans do tego, żeby zdobyć przewagę dla twojej drużyny, łącznie z tym, że potrafi zwrócić i mu uwagę, że ktoś nie włożył koszulki do spodni i, i zyskać w ten sposób przewinienie techniczne dla, dla drużyny przeciwnej, które potem się obraca w zwycięstwo zespołu, bo takie rzeczy też widzieliśmy, więc jest to taki ultimate leader i, i, i ten jego efekt zdecydowanie na, na sans jest widoczny. Ja powiem Ci szczerze, że ja obserwowałem sans jeszcze w końcówce tamtego sezonu, jak oni poszli 8-0 w bubble i prawie, prawie się załapali do tego turnieju Play-In. A wiesz co, w tej... jak przy tym
1: jesteśmy, to pozwól, że Ci przerwę, bo bardzo ciekawą rzecz jakby mi tutaj na... zwracasz mi uwagę, bo ja oczywiście też yy, to wszystko, co powiedziałeś, yy, jak najbardziej zwracałem na to uwagę, ale później sobie tak pomyślałem, a może... Może się za dużo doszukujemy w tym wszystkim, może nie ma żadnego efektu Chrisa Pola. Może, może to jest wszystko takie takie, wiesz, fajna narracja, a prawda jest taka, że po prostu Devin Booker i Eaton dorośli i są gotowi do tego, żeby już poważnie grać w tej lidze, no bo właśnie coś takiego widzieliśmy pod koniec zeszłego sezonu w Bablu, nie?
0: Myślę, że jednak Chris Paul ma tutaj ogromne, ogromne znaczenie i myślę, że wszyscy ci młodzi gracze Sans patrzą w niego troszkę jak w obrazek i chłoną te wszystkie rzeczy, które które on im mówi, przynajmniej tak dzisiaj czytałem, kiedy kiedy patrzyłem sobie na MVP ladder, bo bo okazuje się, że właśnie Chris Paul został też mocno doceniony i awansował na na czwarte miejsce, jeżeli chodzi o kandydatów do tegorocznego MVP, mimo że wyników, jeżeli chodzi chodzi o statystyki, nie ma jakichś e, takich no, no, no fantastycznych. To jest w ogóle ciekawa, ciekawa historia, bo w Sans ja nie powiedziałbym, że Chris Paul jest tam najlepszym zawodnikiem teraz, tak? Wydaje mi się, że jednak no Booker może być najlepszym zawodnikiem w Sans, ale wydaje mi się, że Chris Paul jest ich najważniejszym e, zawodnikiem i, i najważniejszym liderem. I o ile e, Sans e, bez Chris'a Paula no, mogliby, mogliby zagrać w bardzo fajny sezon zasadniczy w NBA, o tyle jeżeli marzą o czymkolwiek w playoffach, no to bez Chrisa Pola się, się nie da, a też wystarczy popatrzeć na to, co Chris Paul robi w końcówkach meczów, tak? Bo, bo to jest też to, co odróżnia trochę te wyjątkowe drużyny od tych średnich drużyn, że kiedy przychodzi co do czego i kiedy właśnie zaczyna się te pięć ostatnich minut meczu i ta przewaga jednego zespołu nad drugim waha się tam w granicach kilku punktów, to tutaj właśnie wychodzi cała jakby prawda na temat drużyny, na temat tego, czy ona potrafi taki mecz wygrać, przechylić, ale zwycięstwa na swoją korzyść, czy niekoniecznie. Na przykład Clippers są w tym bardzo średni, tak? Nawet poniżej średniej w tym sezonie, a Chris Paul i Sans no, radzą sobie fantastycznie i to to ja to nawet zobaczyłem właśnie ostatnio na własne oczy, kiedy graliśmy przeciwko Sans, kiedy Chris Paul właśnie przejął um, w końcówce no, władzę nad całym parkietem, tak, on tutaj Wiesz, fancy dribbling i tak dalej, tutaj złapanie jakiegoś faulu, tutaj jakiś floater dziki z jednej ręki, który wpada czyściutko, także, także tylko siateczkę słychać. I nagle się robi przewaga siedmiu, 8 punktów i, i już nie jesteś w stanie ich dogonić, tak? No dobrze, no Więc... wszystko
1: zgoda. No, wiesz, obserwujemy tego Chrisa Paula nie od dzisiaj. Wszyscy, wszyscy, myślę, wiemy, że on takie
0: rzeczy robi, no ale z drugiej strony on naprawdę nic nigdy nie wygrał. Nie wygrał i pewnie nie wygra. <śledzianie> No, nie sądzę jednak, nie sądzę jednak, żeby Phoenix wygrało mistrzostwo w tym sezonie. Będzie o to na pewno bardzo, bardzo ciężko, no ale nie chcę, nie chcę mi się wierzyć. Jednak, powiem Ci szczerze, że obawiam się troszkę tego braku doświadczenia, że, że jednak Chris Paul pomimo jakby całej swojej wiedzy, całego swojego doświadczenia, nie będzie w stanie oddać tego tym innym zawodnikom, którzy no, mogą się spalić w tych, w tych takich najważniejszych momentach, czy po prostu nie, nie wytrzymać tej presji playoffów. Na pewno na korzyść sans przemawia jedno, że, że są szóstą defensywą ligi i siódmą ofensywą ligi, tak? więc są w top 10 zarówno jeżeli chodzi o ofensywę i defensywę, a historia pokazuje, że tego typu zespoły, które właśnie są w top 10 w jednej i, i w drugiej kolumnie, no to są te zespoły, które, które mogą realnie myśleć o, o zdobyciu mistrzostwa. Ale, ale mimo, że, że właśnie e, sans no, spełniają te kryteria, to to jednak wydaje mi się, że, że jeszcze jeszcze może nie teraz. choć z drugiej strony jeśli nie teraz to kiedy. Chris Paul właśnie kończy 36 lat i, i zobaczymy, jak to, jak to będzie z nim dalej. No jeszcze nikt e, nikt z czasem nie wygrał i, i nie wydaje mi się, żeby Chris Paul miał być pierwszy.
1: No nie, no ale no, powiem tak, no sans są na pewno w zdecydowanie lepszej pozycji sytuacji niż Chris Paul, no, no bo Chris Paul, no to tak jak mówisz, no to są już ostatnie lata jego kariery, jak nie w tym roku, no to może jeszcze w przyszłym spróbuję powalczyć, a, a w kolejnym sezonie, no to już ewentualnie jako jakiś kolega innych kolegów, no w takiej drużynie jak właśnie Brooklyn czy czy, czy Los Angeles Lakers, jak będą też budować jakąś jaką, jakiś super team. No nie widzę tutaj też dla Chris'a Pola jakichś wielkich nadziei tym sezonie, no jednak o mistrza będzie bardzo ciężko, jednak trzeba się przebić przez Los Angeles jedno i drugie, a umówmy się, że na zachodzie jest tak ciasno, że z nikim łatwo nie ma, nie? Z nikim nie będzie prosto, czy czy będą grali z Dallas, czy będą grali z Denver, czy będą grali z Portland, czy będą grali z z którąkolwiek z Los Angeles, czy z Utah, no będą to na pewno bardzo trudne dla nich serie, Ciężko będzie im wygrać cztery mecze z którąkolwiek z tych drużyn, mimo Chrisa Pola. Chris Paul moim zdaniem jest świetnym zawodnikiem i ja bardzo cenię ten, ten, to, to, co mówisz o nim, że to jest taki generał wojskowy, właśnie. No ale z drugiej strony on nic nigdy nie wygrał. No Tracy McGrady był też fantastycznym zawodnikiem. Był gościem, o którym wielu jego kolegów się wypowiadało, że był najlepszym ofensywnym zawodnikiem, nie do zatrzymania. W ogóle Kobe go podziwiał i inni jego koledzy z parkietu wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem, a nigdy nie wyszedł z pierwszej rundy playoffów. Nie? Jednak budowa drużyny tutaj ma dużo do. duże znaczenie, jednak sama drużyna, samo to wiesz, jakie masz doświadczenie w takich rzeczach, ile razy byłeś w finałach, ile razy nie byłeś, no jednak, umówmy się, no historia pokazuje, jak ta liga też wyglądała, jak kto zazwyczaj zostaje mistrzem, no i wszystkie drużyny spoza tej tej ścisłej czołówki, no to muszą liczyć na to, że zagrają taki perfekcyjny sezon, a czy, czy to jest taki sezon? No szanse są, ale nie są one duże.
0: No, pełna, pełna zgoda. Słuchaj, zostawmy w takim razie Sans i ich drugie miejsce, które być może jutro już będzie pierwszym miejscem, i przejdźmy do, do miejsca czwartego na zachodzie i Twoich ukochanych nagets, bo słuchaj, okazuje się, że przynajmniej na razie w sezonie zasadniczym, w tej końcówce Mieliśmy sezonu. rany. No Murray, no problem, tak to, tak to wygląda. Nuggets mają 42 zwycięstwa, 21 porażek, są tylko pół gry za, za Los Angeles Clippers, jutro być może ich przeskoczą i, i wskoczą na, na trzecie miejsce. Bez Murray'a idą 8-1, czyli 8 wygranych i, i tylko jedna porażka. Są czwartą ofensywą ligi i trzynastą defensywą. I powiedz mi, czy czy jakby ty podtrzymujesz to, to twoje zdanie, to co mówiłeś, kiedy ostatnio rozmawialiśmy właśnie przy okazji kontuzji Murray'a na temat Nuggets, czy, czy może oni jednak troszkę zmienili to twoje zdanie swoją fantastyczną grą?
1: Wiesz co, to pozwól, że ci przytoczę taką inną statystykę, wprawdzie to jest troszkę kłamliwa statystyka, to już z góry, z góry ostrzegam, że to nie można się tym podpierać jakoś strasznie, bo to jest mała próba, ale podczas meczy, kiedy grał Murray przed jego kontuzją, a kiedy był już Aaron Gordon, to było bodajże 4 czy 5 meczy, Nuggets byli pierwszą ofensywą w Lizę, drugą defensywą w lidze i mieli pierwszy rating więc byli zdecydowanie lepszą drużyną niż, niż moim zdaniem i byliby zdecydowanie lepszą drużyną z Murejem niż są bez niej. No wiesz, no Murej no problem. No, no Murej no problem, bo gramy jeszcze w sezonie zasadniczym. No na razie nic wielkiego to ten Denver jeszcze nie ugrało. Są na czwartym miejscu i utrzymali się na tym czwartym miejscu i nie wygląda na to, żeby gdzieś mieli spać. No nie, nie posypała się ta drużyna. Natomiast tak jak mówiłem, no to jest wciąż dobra drużyna, ale Murej sprawiał, że ta drużyna była elitarna, że ta drużyna miała faktycznie taką pakę, która jeszcze za Gordonem, która naprawdę mogła się bić z Lakersami, naprawdę mogła się bić z Clippersami, naprawdę się mogła bić z Nets, czy z Milwaukee, czy z Filadelfią, stanąć przynajmniej jak równy, w równy z równym do walki i zobaczyć niech wygra lepszy, tak? I faktycznie mielibyśmy mecze, w których no, no nie wiadomo by było do końca, kto wygra z góry, tak? No a teraz no teraz to będą underdogiem w każdym jednym meczapie, praktycznie, który będą mieli może pomijając faktycznie jakiś meczup, nie wiem Sportland, Portland, jeżeli się trafi nie w pierwszej rundzie, jeżeli by, jeżeli by się jakoś tak jeszcze fantastycznie ta końcówka sezonu jakoś ułożyła dla, dla Denver ale wciąż wydaje mi się, że no co na, co, na, na, na kogo będziesz liczył? Na Michaela Portera, Dziurora? Dziuror to jest drugoroczniak tak? Czy, no, bez przesady no to nie, a poza tym on wciąż do dziś dnia jak się na niego patrzy, owszem, super numery kręci, nie, nie boi się rzucać, ma taką pewność siebie są z absurdem, jak dla mnie, nie? momentami, no ale czasem potrafi takie głupie decyzje, takie durne podania, albo brak podania, albo po prostu no, takie jakieś głupie zachowania, no ręce się załamuje, nie? więc wiesz, to jest wciąż młody zawodnik, on jeszcze musi okrzepnąć, on się musi ograć, no więc musisz liczyć tak naprawdę na Jokicia, Will Barton ostatnio się skontuzjował Milsap to już jest troszkę dziot, no, no stary, nie ma tam, jak to jest fajna ekipa, to są super role playerzy, to jest świetne otoczenie dla tych naszych powiedzmy gwiazd, dla tego trzonu drużyny, ale jak tego trzonu drużyny zabraknie i stanowi go już tylko Jokić i młodziutki Michael, Michael, Michael porter Juror, no to jedyne co możesz liczyć to na to, że urwiemy parę meczów Lakersom albo Clippersom, jak nam przyjdzie z wami grać i tyle, w finałach się na pewno nie zameldujemy, także nie ma nawet co myśleć o mistrzostwie, nie? Czyli rozumiem,
0: że, że tutaj utrzymujesz to to zdanie, które, które miałeś wcześniej, ja to jakby jak najbardziej, jak najbardziej rozumiem i jak najbardziej szanuję, natomiast chciałem ci powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że Nagets nie złożyli broni po tym ciosie, jaki ich spotkał, po, po stracie swojego drugiego najlepszego zawodnika i obserwuję się ich z dużą przyjemnością, grają ciągle bardzo fajnie, to mi też pokazało, że to jest drużyna właśnie, która jest dużo, dużo szersza niż ja też myślałem, tak, że cała drużyna ona sięga jakby głębiej i i jest pełna naprawdę dobrych solidnych zawodników na wielu pozycjach, na których można liczyć i i fajnie to pokazują, no i też jednak, wiesz, te te statystyki mówią, że jesteście 13 defensywą ligi, ale ale ta defensywa też nie wygląda tak źle i zresztą ostatnio nawet Jokić akcją defensywną wygrał mecz, tak? Kiedy zablokował Zayona Williamsona. to że nie było tak. To był blok no słuchaj, sędziowie, sędziowie nie zagwizdali to i ładnie. to jest taka sytuacja kontrowersyjna że nawet oglądając powtórki znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że był faul i znajdą się tacy, którzy będą mówić, że faulu nie było więc wiesz, nie było faulu sędziowie słuchaj. nie zagwizdali i, i, i mecz wygrany nie? a blok bardzo ładny, czysty z przyczajki z tyłu Zajął za, za e, zebrał doświadczenie i, i być może zaprocentuje to w przyszłości no słuchaj, wszystko
1: zgoda ja w ogóle powiem ci tak Wydaje mi się, że bardzo byś tą drużynę polubił, gdybyś właśnie jej kibicował tak, jak wiesz, Klipsom kibicujesz, że, że, że wiedziałbyś jakby od strony szatni, jak to wygląda, znałbyś tych tych chłopaków, mimo że nikt inny o nich nie słyszał, to ty gdzieś tam coś słyszałeś, coś tam, wiesz, oglądałeś, jakieś wywiady, i inne tego typu rzeczy. Myślę, że bardzo byś ją polubił, a przede wszystkim myślę, że po prostu pokochałbyś coacha Malona, nie? jakby to był coach Klipsów, jakby... Trenował twoją drużynę, miałbyś okazję go, wiesz, tak parę lat posłuchać, jak on, jak, jak on tą drużynę prowadzi i, i zobaczyć, jakie on ma metody. Myślę, żebyś po prostu był w niebowzięty i zachwycony tym trenerem. Myślę, że to by był jeden z twoich ulubionych trenerów. I powiem Ci, że w ogóle do mnie ta drużyna, akurat ta z tego roku i z zeszłego, to, to nie wiem, czy to nie są moje ulubione drużyny Nuggets Ever. Nie? Że naprawdę strasznie lubię tych zawodników, są super sympatyczne typy, super fajny klimat mają w drużynie i dlatego jestem też tak nie, mocno niepocieszony tą konkluzją Damureya, wiesz Wiesz, oni, oni tam naprawdę wszyscy się bardzo. Mocno przejęli tym, że Murej się kontuzjowała, a nie tym, że wiesz, że im zabraknie Mureja. Tylko tym, że kurde, nie, chłopie, nie, taka kontuzja, nie w takim momencie Twojej kariery, nie wszyscy jesteśmy z tobą, Murem za tobą. nie? Naprawdę mega fajny klimat tam mają w tej drużynie, bardzo fajnie się tej drużynie kibicuje, no ale z drugiej strony bądźmy realistami. nie? Jak przychodzi ci, to ja rozumiem, że tam wiesz, no gramy lepiej w defensywie i tak dalej, ale to jest to są fajne pozory, jak przyjdzie grać z Lebronem, albo przyjdzie grać z kałajem i Polem Georgem, to się ta defensywa po prostu rozsypie, bo tam nie ma takich defensorów z prawdziwego tego zdarzenia, oprócz może Shaka Harrisona, który powoli wyrasta na jednego z moich ulubieńców w tej drużynie, nie wiedziałem, że będę tak lubił tego gościa i w ogóle kto co jest, nie? Ale, ale bardzo, bardzo fajny właśnie taki obrońca, no i to jest jeden z gości, który, którzy grają prawdziwy defense, no, ale to on jest jeden, nie? w całej drużynie, no i może jeszcze Aaron Gordon gra przyzwoity defense, a cała reszta to gra dobry defense, jak, jak wiesz, jak mają po prostu fajny okres i fajnie grają. Denver jest w gazie w tym momencie, nie, wychodzi im, idzie im, mają, mają swoją, mają w tym momencie swoją passę, no. Playoffach się prawdopodobnie ta pasta skończy, bo będzie trzeba grać cztery mecze z tym samym przeciwnikiem i już tak łatwo nie będzie. Nie? Także, no, drużyna na pewno bardzo fajna i tak jak mówisz, sporo tam jest dobrych zawodników, ale to jest wieczny problem Denver, że my mamy bardzo dużo zawodników na B, a, a gwiazdy mamy, wiesz, od Wielkiego Święta. No i tym razem się trafiły, no ale niestety jedna z nich jest na ławie i, i nie zagra pewnie do połowy przyszłego sezonu, nie? Także to jest straszna lipa.
0: No jasne, jasne. Słuchaj, porozmawialiśmy dzisiaj dużo o bohaterach i o tych, u których dzieje się dobrze, to na koniec szybko spróbujmy, może dawno tego nie robiliśmy, wręczyć śledzia tygodnia i porozmawiać o o tych, dla których ten tydzień nie był najlepszy i ja mam dla Ciebie takie trzy kandydatury i chciałbym, żebyś Ty zdecydował, kto zostaje śledziem tego tygodnia. Pierwsza kandydatura to jest Kevin Love i chodzi tutaj o, o jego podejście do gry, a konkretnie o sytuację z meczu z Toronto Raptors, kiedy na 11 sekund przed końcem trzeciej kwarty Kevin miał rozpocząć grę spod swojego kosza, sędzia podał do niego piłkę, no a Kevin Love tak zupełnie od niechcenia pacnął ją, zupełnie jakby no będąc gdzieś chyba myślami poza grą i, i daleko, daleko od hali, ta piłka wpadła na boisko, zostało tu potraktowane. Jako. No, jako rozpoczęcie gry. E, gracze Raptors podbiegli do tej piłki. Została ona wycofana. Szybko dany rzut za trzy trafiony. No i wszyscy ze zdziwieniem załamali ręce i opuścili i no wygląda to trochę tak jakby Kevin Love miał już dość koszykówki NBA, więc to jest pierwsza kandydatura. Druga kandydatura to jest drużyna Boston Celtics, która ostatnio przegrała z Oklahoma City Thunder, co prawda bez tej tuma, ale zawsze przegrała z Oklahoma City Thunder, które no w zasadzie robi wszystko, żeby meczów nie wygrywać, wycofali z gry wszystkich swoich najlepszych lepszych zawodników, e, zostawili samą młodzież i, i średnia wieku tych zawodników, którzy występowali przeciwko e, Celtics e, właśnie w tym meczu, wynosiła 20 lat I, i ci zawodnicy, tutaj przytoczę nazwiska, ale nie wiem, czy one ci cokolwiek powiedzą może poza jednym, to jest Maledon, Dort, Pokuszewski, Bazli i Brown, więc e, no taka... Białem, że nawet e, znam dwa. Pewnie Poku i Dorta, jeśli się nie mylę, czy, no, czy, czy Dariusa Bazleja też. Nie, 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 to dokładnie zgadłeś.
1: Poku i Dort to są, to są nazwiskami znane. Tych graczy bym ci wskazał palcem, jakbyś mi pokazał
0: zdjęcie 20 koszykarzy.
1: Całej reszty niespecjalnie.
0: Ja kojarzę jeszcze Bazleja troszkę, y, odrobinę, może nie, nie, nie wiem czy potrafiłbym go ze zdjęcia to pokazać, to z natomiast ko- właśnie. Ko- ko- kojarzę go z nazwiska i, i, i z bokscorów. Natomiast no dwójka pozostałych to, to dla mnie y, kompletnie anonimowi gracze. Y, no więc więc taka taka drużyna ograła Celtics. Y, Jalen Brown mocno był niepocieszony i bardzo bardzo krytykował postawę swoją i całej drużyny po meczu. No i Myślę, że, że, trochę ta porażka jest też takim obrazem tego, jakie, jak Celtics wyglądają w tym sezonie. Na trzecia nominacja trafia do drużyny Golden State Warriors całej oprócz Stefa Kerego, bo on, on y, dzięki swojej grze nie zasługuje, żeby, żeby go w to wszystko mieszać. Natomiast chodzi tutaj konkretnie y, o mecz przeciwko Dallas Mavericks, y, gdzie, y, słuchaj, y, na przestrzeni 9,5 i pół minuty pomiędzy pierwszą i, i drugą kwartą Dallas y, zrobili run. 28 do 0 przeciwko Warriors, tak? Zdobyli 28 punktów. A Golden State Warriors nie odpowiedzieli w ogóle żadnym, żadnym punktem w tym czasie. To był chyba w ogóle jeden z takich, no największych, chyba drugi największy tego typu run od, od dziesięcioleci. Coś co, się, coś, co się zupełnie nie zdarza. W tym czasie Mavericks zdobyli 8 z 18 rzutów z pola, Warriors 0 z 18. Mavericks 5 z 7 za 3, Warriors 0 z 9 za 3. I co jest dla mnie najgorsze i co mnie tutaj najbardziej jakby by denerwowało jako, jako trenera Warriors, Mavericks zrobili 7 na 7 z free throwów, a gracze Warriors 0 na 0, więc żaden z nich nawet nie próbował, nie wiem, wymusić faulu po to, żeby, żeby taki run przerwać, nie, żeby, nie wiem, podnieść ręce do góry, zderzyć się z rękami rywala, po to, żeby właśnie trafić chociaż na linię i spróbować no, przerwać ten żenujący spektakl. Steph siedział wtedy na ławce, założył ręcznik na głowę i schował się przed kamerami, bo no, bo niewiele więcej e, mógł zrobić. No, i, no i, i, i też to trochę pokazuje właśnie siłę drużyny Warriors w tym sezonie. Więc Takie trzy nominacje. Kevin Love, Boston Celtics i Golden State Warriors bez Stefa Kerego. Kto twoim zdaniem zasługuje na śledzia tygodnia?
1: No, powiem Ci, że tutaj konkurencja jest wyborna i tutaj wszyscy ogromne wyrazy uznania za staranie się. W bardzo, bardzo mocne w tej konkurencji. Każdy widzę, chce wygrać. Bardzo im zależy na naszych tutaj nagrodach. No, ale niestety, ani Boston ani Golden State, mimo całego swojego braku zaangażowania, no to nie może się im chyba liczyć z tym, co co pokazał Kevin Love i jakby ktoś chciał zobaczyć kogoś, komu naprawdę nie zależy i kto naprawdę ma w dupie, no to polecam obejrzeć te te 30 sekund, kiedy Kevin Love, przypominam gracz, który wciąż jest liderem Cavaliers i ma kontrakt na ponad 30 milionów dolarów, zarabia kupę kasy od tych tych nieszczęsnych kawsów. No po prostu... To, że on nie chciał tam być, to, to jest chyba mało powiedziane, no, 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 no takiego tak, tak po prostu kompletnie gościa, niesfazowanego tym, co robi, to, to, to nie wiem, czy widziałem. I najlepsze jest też to, że jakby to był jakiś, wiesz, J.R. Smith, czy ktoś w ten deseń, to byś jeszcze mógł powiedzieć, że a miał, wiesz, chwilowy reset, nie? coś mu się przycięło, gdzieś tam miał zwarcie, to się zdarza. Ale Kevin Love to jest bardzo inteligentny gość, który doskonale zdaje sobie z tego sprawę, co robi, jak to będzie odebrane i jak to o tym będą mówić. Po prostu ma już w dupie, już mu nie zależy, już, już ma gdzieś. No, myślę, że taki pokaz i, 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 i takie umiejętności pokazania kompletnego braku zaangażowania zasługują na uznanie z naszej strony. No i tutaj bezsprzecznie myślę, że Kevin Love zasługuje na, na, na uznanie go śledziem tygodnia.
0: No ja to rozumiem jak najbardziej. To jest dla mnie w ogóle bardzo smutny moment, że ten śledź tygodnia trafia dla właśnie mnie do Kevina. Jest, jest on zasłużony, Kevin jest jednym z moich w ogóle ulubionych zawodników, jeżeli chodzi o, o NBA, e, zresztą dzielimy w jakiś sposób nazwisko, I, można, można tak powiedzieć, więc, <grym więc, <grym więc e, jest mi szczególnie bliski, natomiast no patrząc na to, co, co on tam, jak, jak on jest zdemotywowany, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że on jest w Cleveland. z drugiej strony nikt go tam też jakoś na, na siłę pewnie nie trzyma, on no, ma taki tak kontrakt, tyle, że, że no wiesz, ale to jest taki kontrakt, że nikt po niego nie chce tradować, on też pewnie się za bardzo nie chce umówić na buyout, to jest on już chyba jest trochę myślami poza poza NBA i ta jego kariera dobiega końca, co, co jest dla mnie bardzo smutne, bo ja ciągle jakby wierzę, że ten zawodnik mógłby jeszcze coś fajnego pokazać i, i przydać się naprawdę dobrej i, i solidnej drużynie, więc no smutne, smutne to wszystko, natomiast no tak jak mówimy, w pełni zasłużony śledź tygodnia do Kevina Lowe. No i słuchaj, to już wszystko, jeżeli chodzi o tematy, jakie mieliśmy przygotowane na dziś. Bardzo Ci dziękuję za to, że, że razem ze mną je tutaj omówiłeś przed słuchaczami i dziękujemy Wam bardzo. Po mojej stronie i dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez ten cały czas. Oczywiście pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie do nas pisać, zarówno na kontakt nba.pl, jak i na Facebooku, tam też nas możecie znaleźć, zapraszamy Was do, do komentowania, do tego, żebyście przesłali nam swoje własne opinie, czy może właśnie swoje własne propozycje tego, kto powinien zostać śledziem tygodnia. Bardzo chętnie się z tym zapoznamy i co? I zapraszamy Was w takim razie na kolejny 34. odcinek pod podcastu NBA już za tydzień. Nic dodać niestrując. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się. Pa.